0: Million people quit in August.
1: Es war erstmals im April vergangenen Jahres zu beobachten. Die Anzahl der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die in den USA ihre Jobs gekündigt haben, brach da erstmals alle Rekorde. Und bald schon hatten Expertinnen einen Fachausdruck für diese Massenflucht vom Arbeitsmarkt. Sie nannten es »The Great Resignation« ein Begriff, der dann rasant zum Modewort geworden ist und sogar in so mancher Comedy Sendung Thema und Witzvorlage wurde, wie etwa bei der Daily Show von Trevor Noah. That's right. More people than ever before are quitting their
0: jobs. Restaurant workers are quitting. Teachers are quitting. Katie Couric quit
1: being a journalist. And some of the numbers are crazy. 700.000 people quit retail jobs. Das erklärt, warum der TJ Maxx I went to yesterday looked like it was hit by a Doch die Zahlen lassen Ökonomen rätseln. Warum geben Menschen ihre Berufe und vor allem ein geregeltes Einkommen auf, wenn die Zeiten doch dank Pandemie und Wirtschaftskrise alles andere als sicher sind? In
0: August 2021 almost 4.3 million Americans quit their job. The resignation rate hit a 20-year high of 2.9%.
1: Im Juli und August waren es noch mehr Menschen, die in den USA ihren Job an den Nagel gehängt haben. Die Quitters, wie sie in Anlehnung an das englische Wort to quit genannt werden, also aufgeben, wurden immer mehr. Und das Phänomen blieb kein amerikanisches. Auch in Europa und Japan und sogar in Österreich ist hier und da die Rede von der Massenflucht aus der Festanstellung. Aber halt! Stimmt das überhaupt? Nein, im Grunde nicht. Und warum? Erzählen wir heute in
0: Presse Play.
1: Was wichtig wird. Heute ist Donnerstag, der 20. Jänner. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und ich rede jetzt gleich mit Karl Gaulhofer, meinem Kollegen aus dem Fürton der Presse, der auch lange Jahre für das Wirtschaftsressort unserer Zeitung geschrieben hat. Und wir reden über das Modewort Great Resignation und was da wirklich dahinter steckt. Lieber Karl, schön dass du Zeit hast für mich.
0: Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast, liebe Anna.
1: Du hast es ja in deinem Text zu Great Resignation ganz gut zusammengefasst. Alle reden darüber, zumindest in den USA, also vor allem nicht nur reden, sondern schreiben. Hast du eigentlich eine Erklärung, woher diese Lust am Aufbauschen einer solchen vermeintlichen Sinnkrise kommen könnte?
0: Naja, irgendwie scheint das für viele Leute doch ganz schön ins Bild zu passen, weil das ist so ein, ein Erlebnis, das offenbar jetzt viele gehabt haben in dieser Zeit, wo sie viel mehr im Homeoffice waren und sind als vorher. Früher ist man so ins Büro zur Arbeit gegangen und äh, das war so selbstverständlich, dass man sich keine Gedanken gemacht hat. Da war man den ganzen Tag abgelenkt durch den Kontakt mit den Kollegen und um den Chefitäten und so weiter. Jetzt sitzt man zu Hause, hat zwar ab und zu mal so Videokonferenzen und dann ist man aber an seinem Arbeitsplatz für sich allein und hat viel mehr Zeit, sich aus der Distanz Gedanken zu machen, ähm, Macht mir das eigentlich Freude? Ist das der Job, den ich haben will? Oder gibt es nicht andere Dinge in meinem Leben, die wichtiger sind?« und dann, wenn auch noch die Kinder um einen herumspielen, weil die nicht in die Schule oder in den Kindergarten gehen können, oder wenn es draußen im Garten die Sonne scheint und die Blumen blühen, dann machen sich diese Gedanken natürlich noch noch deutlicher oder noch mehr. Und ähm, dann stellen sich viele die Frage, okay, sollte ich nicht meinen Job wechseln? Aber die Frage oder das Problem ist halt, der Gedanke allein oder der Wunsch des Jobwechsels ist irgendwie zu wenig. Also dass, äh, bis man das dann wirklich tut, da, äh, da müssen viele andere Dinge dann schon auch zusammenpassen.
1: Aber offenbar, wenn man sich das selber so denkt, dann freut man sich, wenn es Zahlen gibt, die da irgendwie belegen, dass man nicht alleine ist mit diesen Überlegungen. Lass uns vielleicht zuerst einmal die Fakten auf den Tisch legen. Es ist tatsächlich so, dass die Kündigungsquote in den USA im vergangenen Jahr so hoch war wie noch nie. Aber wie viele Menschen haben jetzt 2021 denn wirklich ihre Jobs aufgegeben in Amerika?
0: Nein, das ist so losgegangen im, im April. Davor war, war so, und im April begann dann dieser Boom, und der geht bis in den, auf jeden Fall mindestens bis in den November. Das ist der letzte Monat, für den die Statistik dort Zahlen hat. Und in diesem Zeitraum April bis November, inklusive haben 33 Millionen Amerikaner freiwillig gekündigt, also von Arbeitnehmerseite. Mhm. Aber da muss man jetzt aufpassen, das, das klingt furchtbar viel, 33 Millionen. Ähm, es ist ja nicht so, dass ich wollte gerade
1: sagen, selbst für Amerika ist es ja, schon ja, eine so Ja,
0: das, das ist die größte, größte Volkswirtschaft der Welt und auch in ganz normalen Zeiten kündigen Millionen Amerikaner im Jahr ihre Arbeit. Also, die sinnvoll kann man es nur betrachten, erstens, wie du es schon auch erwähnt hast, als Quote, wie viel Prozent der Beschäftigten sind das? Und wie entwickelt sich diese Quote? Und da sieht man dann schon, also das war dann in diesem, in, es war immer so um die 3,0 Prozent herum in diesen Monaten. Und äh, im, im September und im November waren es auch wirklich 3 Prozent. Äh, und das sind schon Rekordwerte. Also das ist äh, in den ganzen 20 Jahren seit der Jahrtausendwende hat es keinen einzigen Monat gegeben, wo das mehr war als 2,4 Prozent. Ich meine, das klingt jetzt nicht so spektakulär, 2,4 Prozent, 3 Prozent. Aber wenn das ein, ein, ein nachhaltiger Trend wäre, ja, da stehen dann wirklich Millionen Menschen mehr als sonst dahinter. Und da muss man sich schon die Frage stellen, woran liegt das? Das ist dann schon ein spannendes Rätsel.
1: Aber jetzt war es ja so, dass ich nachgelesen habe, dass es auch ein bisschen damit zusammengehangen hat, dass das Jahr 2021 das zweite Pandemiejahr und nicht das erste Jahr war. Weil was ist denn da passiert? 2020 war es eben eher so, dass man sich das Kündigen und freiwillig den Job verlassen noch nicht so getraut hat.
0: Genau, also das im Gegenteil, da haben sehr, sehr viele unfreiwillig ihren Job verlassen müssen, weil, weil sie gekündigt wurden oder weil die Firma pleite gegangen ist. Besonders stark natürlich im ersten Lockdown zu Beginn dieser tatsächlich Krise, also Wirtschaftskrise auch dann März, April, Mai dieses Jahres und dann 2021, das anders. Da kann man jetzt von einer wirtschaftlichen Krise gar nicht mehr so reden. Da ist vor allem dann so, ab März, April eben, kam es dann zu einem ziemlich starken wirtschaftlichen Aufschwung. Krise ist irgendwie in unseren Köpfen noch drin und es ist irgendwie eher eben eine Sinnkrise oder eine, 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 eine mentale Krise, äh, wo wir uns viele Fragen stellen, die wir uns sonst nicht stellen. Aber rein wirtschaftlich gehen die Zahlen natürlich äh, im Vorjahr schon, schon steil bergauf. Und in diesem Zusammenhang sind auch diese freiwilligen Kündigungen auf jeden Fall zu sehen.
1: Aber du hast auch davon geschrieben, von einem gewissen Rückstau, also der sozusagen dieses, dieser natürliche Abgang, dass Menschen sich irgendwann einmal überlegen, vielleicht wäre wär ich besser in einem anderen Job aufgehoben, der ist 2020 ein bisschen ausgeblieben, dieser Vorgang, und dadurch ist 2021 vielleicht auch mehr geworden.
0: Genau, also das, das ist schon mal ein erster wichtiger Teil der Erklärung, und das, ist, das kann man halt in jedem ökonomischen Lehrbuch nachlesen, wenn es schlecht geht, in unsicheren Zeiten, dann äh, überlegen sich äh, die Menschen natürlich zwei, drei, viermal, ob sie wirklich äh, ihren Job aufgeben, wenn sehr unsicher ist, ob sie einen gleichwertigen oder besseren äh, anderen dann bekommen können. Also das, und genau das ist auch äh, 2020 passiert. Es haben weniger, deutlich weniger Leute als sonst freiwillig gekündigt. Auch die, die womöglich ziemlich unzufrieden war mit, waren mit dem Job, den sie hatten. Und sobald sich dann wieder eine Gelegenheit geboten hat, äh, 2021, haben sie die dann ergriffen. Und das ist das, wie du richtig gesagt hast, ein Rückstau, der sich da gebildet hat und der schon einmal einen guten Teil erklärt, dadurch, dass da eben das aufgeholt wurde, was, worauf sie schon lange gewartet haben, nämlich endlich den blöden Job loswerden.
1: Jetzt ist aber so, also The Great Resignation ist ja irgendwie auch ein wirklich schillernder Begriff. Also auch weil er ein bisschen fast schon gruselig an The Great Depression vor fast 100 Jahren erinnert. Aber die Frage ist eigentlich, was das genau heißt und, oder was man darunter versteht. Menschen verlassen ihre Arbeit, aber muss das automatisch etwas Schlechtes bedeuten? Kündigen ist ja eigentlich ein sehr selbstbestimmter Akt. Fast eine, der Guardian hat es so hübsch genannt: eine Expression of Optimism. Also warum ist das dann so? wird das dann so? Ja, eher negativ bewertet fast.
0: Ja, da, da sind, glaube ich, einiges an Informationen auch über den Atlantik äh, dann untergegangen <lacht> oder verloren gegangen. Ähm, also erstens mal Resignation zu dem Wort, es also kommt eben vom, vom Verb to resign, also würde man sagen, ein König tritt zurück ja, und dann resignt, aber es heißt eben auch freiwillig äh, den, den Job kündigen und Great Resignation heißt eigentlich nichts anderes als große, freiwillige Kündigungswelle von Arbeitnehmerseite. Ja, das hat heißt mit Resignation oder Sinnkrise oder Sinn Verlust, gar nichts zu tun. Also das, ist, das schwingt nur oder konnotiert für uns nur irrtümlich damit. Ja. Und dann kann man natürlich sagen, wenn Leute sich trauen, ihren Job aufzugeben, dann offenbar, weil sie optimistisch in die Zukunft sehen, weil sie glauben und hoffen, dass sie einen besseren Job finden, entweder weil sie dafür schon ein Angebot haben oder weil sie sagen, es läuft derzeit so gut, dass ich vor allem in den USA dann auch wirklich in einen anderen Bundesstaat gehe, dass ich traue, eine andere Branche anzugehen, die gerade sehr gut läuft, obwohl ich die gar nicht kenne, obwohl ich für die nicht ausgebildet bin, weil da kriegt man jetzt einfach gut einen Platz und die nehmen sie alle und die zahlen besser und dann traue ich mich und dann verbessere ich mich. Also und das ist natürlich ganz etwas anderes als zu sagen, und das ist eben das, was sich viele so, so vorstellen, ich ziehe mich zurück oder ich, ich, ich arbeite jetzt weniger und verzichte auf Geld. Da mag es wohl einige, ein paar geben, die das äh, wohl die das auch machen. Aber da muss man dann schon ein bisschen ähm, zugespitzt sagen, das ist halt ein, ein Luxusproblem, das dann manche haben, dass sie sagen, äh, ich brauche gar nicht so viel Geld und ich arbeite jetzt weniger oder ich verzichte überhaupt auf meinen Job. Man wird immer ein paar Leute finden, die, die sich da vor die Kamera stellen und äh, mit denen kann man dann ein schönes Feature drehen äh, äh, oder die kann man in einen Nachrichteneinspieler hineingeben. Aber da muss man auch sehr aufpassen. Also Es ist immer die Frage, ist das repräsentativ? Wie viele sind das? Wirkt sich das überhaupt auf die Statistik aus? Und da kann man, glaube ich, ganz gut für die, jetzt für diese amerikanische Situation davon ausgehen, die spielen in der Statistik keine Rolle.
1: Die Frage ist aber auch, wie viele von diesen Quitters sind dann zurückgekehrt auf den Arbeitsmarkt? Oder anders gefragt, wie hoch ist denn die Arbeitslosenquote in den USA heute?
0: Ja, da muss man jetzt ein bisschen differenzieren, weil Arbeitslosenquote, das sind ja die, die, also in Österreich man sagen, die sich beim AMS gemeldet haben. Also die, die keine Arbeit haben, aber eine Arbeit haben wollen und das eben auch quasi dokumentieren. Und nur die sind ja dann auch statistisch erfassbar als Arbeitssuchende, die dann die Arbeitslosenquote einfließen. Und jetzt haben in der Krise, also im 2020er-Jahr vor allem, viele Leute ihren Job verloren. Und jetzt kann man sagen, wie viele von denen sind auf den Arbeitsmarkt zurückgekehrt? Und äh, die Arbeitslosenquote ist jetzt in den USA gar nicht mehr hoch. Die ist so niedrig, äh, wie, sie, wie sie vor der Krise war, also so dreieinhalb Prozent rundherum. Das ist für, für die Amerikaner ein ganz guter Wert. Und die Frage ist aber, sind da Leute dauerhaft aus dem Arbeitsmarkt auch ausgeschieden, die gar nicht mehr zurückkommen? Und das scheint so zu sein. Also da fehlen immer noch äh, so vier bis fünf Millionen. Und die Frage, was ist mit denen? Ja? Und ein guter Teil dürften hier wohl einfach Ältere sein, die ihren Job verloren haben in der Krise und gesagt haben, okay, jetzt suche ich gar keinen mehr, jetzt gehe ich halt etwas früher in Pension, als ich es als ich's gewollt hätte. Und ähm, in 2021 sind das auch die einzigen wirklichen Freiwilligen, echten Quitters gewesen, die dann keinen, keinen neuen Job gesucht haben. Das waren eben auch Ältere, die halt kurz vor der Pensionierung gestanden sind und, und gesagt haben, jetzt, suche ich, jetzt kündige ich freiwillig, ich will eigentlich nicht mehr und gehe früher in Pension. Aber da muss man sich auch die Frage stellen, das Ganze ist ja alles in allem, muss man es nochmal betonen, ein amerikanisches, ein bisschen abgeschwächt, ein britisches Phänomen. Warum gibt es das bei uns nicht? Offenbar haben diese älteren Leute dort bessere Voraussetzungen, sich das auch leisten zu können. Und das liegt wiederum daran, dass sie viel stärker als bei uns in den Aktienmarkt investiert sind, jetzt nicht nur reiche Leute, sondern auch Mittelschicht, ja. und der Aktienmarkt eben im Vorjahr gepumpt hat. Und das ist schon einmal ein, ein schöner finanzieller Polster, um zu sagen, Ja gut, dann, dann kann ich mir das schon leisten, dass ich früher in Pension gehe. verzichte ich auf das Gehalt, das ich gehabt habe. Zusätzlich noch zu den Wertsteigerungen bei den Immobilien, die es gegeben hat. Und da hat man dann schon einen, einen ganz, ganz guten Polster.
1: Das ist sehr interessant für mich, weil... Erstens mal hast du jetzt ein bisschen vorweggenommen, meine nächste Frage, nämlich den Blick eben über den großen Teich nach Europa oder in den Rest der Welt gewendet, weil es ja plötzlich dann so spät, im Spätherbst ist der Begriff Great Resignation, Massenkündigungswelle, auch ein bisschen in Europa aufgetaucht, in Texten, in der NZZ und ich weiß nicht wo. Du sagst aber, oder nicht nur du, sondern die Statistiken, die Zahlen sagen, davon ist bei uns eigentlich nicht die Rede. Das würde ich gern zuerst anschauen und dann finde ich aber spannend, was du gerade sagst, weil man ja Denken würde aus dieser europäisch etwas hochnäsigen Sicht, unser Sozialstaat sorgt dafür, dass eben die Pensionen gesichert sind und wir besser uns zurücklehnen können und sagen können, wir hören irgendwann auf und haben dann einen gesicherten Lebensabend und jetzt erzählst du mir da, dass es hier doch Menschen gibt, die aufgrund von Aktien und so weiter sogar früher aufhören können. Naja, wenn es gut
0: geht. Das ist so eine, so, die sind ja einfach Risikobereiter, die Amerikaner, als wir es Europäer sind. Also wenn jetzt der, der Aktienmarkt am Boden gewesen wäre und die Immobilienpreise am Boden gewesen wären, dann, dann hätten die ein Problem gehabt. Dann hätten die auch mit, mit sage ich jetzt mal, mit, mit 60 sich noch einen neuen Job suchen müssen. Und das, ist, das ist kein äh, Honig lecken. Ne? Ähm, aber in der Situation ging das ganz gut. Ja? Und dieses unterschiedliche Sozialsystem erklärt eben, glaube ich, auch sehr gut, wieso es diese Kündigungsfreude in den USA gibt und, und, und bei uns nicht. Es ist ja nicht so, dass die Amerikaner oder die amerikanischen Regierungen äh, in Krisensituationen die Leute irgendwie im, im Stich lassen. Also da wird dann schon sehr viel Geld locker gemacht, aber eben in anderer Form als bei uns, in unseren ähm, Sozialstaaten, die irgendwie einer, mit so einem fixen System, das sich über Jahrzehnte entwickelt hat, agieren. Und bei uns war das Hauptinstrument in der Wirtschaftskrise beim ersten Lockdown und danach Kurzarbeit. Und die Kurzarbeit war darauf ausgerichtet, die Unternehmen am Leben zu erhalten, auch die in gefährdeten Branchen und die Mitarbeiter im Unternehmen zu erhalten, dass die nicht gekündigt werden müssen. Und damit wurden die Strukturen irgendwie bewahrt. In den USA war es in der Hinsicht viel brutaler. Da haben die, sind die Unternehmen pleite gegangen oder es wurden die und oder es wurden die, die, die Mitarbeiter gekündigt das nicht freiwillig sondern mussten als unfreiwillig gehen und standen jetzt erstmal da und dann bekamen sie aber sehr großzügige direkte finanzielle Unterstützungen vom Staat und zwar auch und gerade eben die, die Ärmeren die die niedrigen Schichten die das gar nicht gewohnt haben da jetzt plötzlich da Geld in der Hand zu haben und dieses dass sie, auch, dass sie sich auch ein bisschen was ansparen konnten, dass sie nicht sofort für den Konsum brauchten. Und das, was sie da angespart haben, hat ihnen dann ermöglicht oder den Mut gegeben, dass sie gesagt haben, okay, ich kann jetzt, wenn mir mein Job nicht taugt und das gerade in, in Amerika sind die schlecht bezahlten Jobs auch wirklich keine, keine Freude, dort zu arbeiten, ähm, dann muss ich nicht sofort einen neuen finden. Ich kann mir vielleicht ein paar Wochen oder sogar ein paar Monate Zeit lassen, bis ich was Besseres finde. Und das haben dann offenbar viele ergriffen und, und, und hat dann zu dieser deutlich höheren Kündigungswelle geführt, zusammen mit den wesentlich besseren Voraussetzungen am Markt.
1: Aber stimmt das wirklich, dass es in Österreich oder in Europa so gar nicht spürbar ist, so einen gewissen ja, Kündigungstrend, weil wir doch auch im vergangenen Jahr immer wieder gehört haben von Branchen wie zum Beispiel der Gastronomie, Tourismus, wo massiv zu merken ist, es gibt einen Personalmangel, weil sich eben Menschen, vor allem junge Menschen, auch aufgrund der Pandemie, eher überlegen, oder überhaupt dazu beginnen, oder nach einer Weile dort sagen, na, also das ist mir eigentlich viel zu heikel, dieser Kontakt mit Menschen und überhaupt und diese Unsicherheit da machen sie das alles zu für ein paar Monate. Also da würde ich ja schon auch ein bisschen etwas davon erkennen, von diesem Trend. Es wäre nicht
0: unlogisch, aber es spiegelt sich jetzt in den statistischen aggregierten Zahlen nicht wirklich wieder Ich meine, dass die, die Gastronomie Mitarbeiter braucht oder händeringend nach Mitarbeitern sucht, das war schon vor 2020 so hat sich jetzt vielleicht ein, 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 ein bisschen verstärkt, das mit der Angst vor der Ansteckung, das ist in den USA, wo es sich statistisch auswirkt, eine, eine Angst der Älteren. Das ist ja auch durchaus rational, das ist die Risikogruppe. Und das war natürlich mit ein Grund, wieso die gesagt haben ich gehe lieber früher, wenn sie bei den Jungen ist es wohl, wohl weniger, weil sie eben nicht äh, in der Risikogruppe sind. Ähm, und ähm, insgesamt, ja, man muss schon dazu sagen, ähm, mit dieser Kurzarbeit, das hat eben etwas Strukturbewahrendes. Also die Leute bleiben dann in den Branchen, wo sie schon waren. Das kann man sagen, das ist gut, weil dann bleibt alles beim Alten und äh, dann gibt es keine große Unruhe. Aber es hat schon irgendwie auch was Gutes, wenn man den Strukturwandel zulässt, wie das halt die Amerikaner machen, weil ähm, dann gehen die Leute eben, die früher in der Gastro waren und denen das eigentlich furchtbar auf die Nerven gegangen ist, wenn sie da äh, kellnern mussten und äh, schlechte Arbeitszeiten gehabt haben äh, und so weiter, haben gesagt, okay, dann kenne ich nicht mehr, dann gehe ich jetzt in die Logistik, weil es wird jetzt viel mehr online geliefert und bei Amazon suchen sie ständig Lagerarbeiter oder im, ich arbeite wohl in einem Hafen oder wie auch immer. Ja, alles, was eben mit, mit Versand, mit Logistik zu tun hat, weil die zahlen jetzt viel besser, weil die Mitarbeiter suchen. Und in den USA haben dann eben viele auch in andere Branchen gewechselt, was bei uns ziemlich unüblich ist. Ja, also gibt es da, da
1: Statistiken, wie die, Branche, ich soll, dass ich dich unterbreche, aber gibt es da Statistiken oder Zahlen, welche Branchen besonders betroffen sind in Amerika von diesen Kündigungswellen?
0: Genau, also das, das war eben vor allem Gastronomie, Hotellerie, ähm, das waren die, die am, am, den größten Aderlass gehabt haben an, an Mitarbeitern. Ja. Und generell im Servicebereich äh, niedrig, äh, schlecht bezahlt. Ja, also ganz klar, äh, also die Software-Ingenieure aus dem Silicon Valley oder die, äh, die, äh, die Aktienbroker von der Wall Street, die haben ihren Job nicht verlassen. Also gerade die, die Gutverdiener, äh, die, die sind bei ihren Jobs geblieben.
1: Man kann sagen, die Homeoffice-Elite, oder?
0: <lacht> die Homeoffice-Elite, ja, die sich eben... Durchaus, ja, sicher Gedanken macht, hat das alles einen Sinn, äh, habe ich den richtigen Job, aber wirklich wechseln die dann nicht, weil denen geht es recht gut und äh, die stecken dann ihre Sorgen weg und machen eher weiter.
1: Jetzt ist aber trotzdem so, dass in den diversen schlauen Zeitschriften und Zeitungen wie die Atlantic und New York Times, Wall Street Journal, äh, viele Texte zu der Great Resignation erschienen sind und ein Sukus, der immer wieder kommt, ist, dass diese, diese Welle schon dazu führen wird zu einer gewissen, einer kleinen Revolution, was Arbeitnehmererwartungen an ihre Jobs anbelangt. Wie glaubst du, wird das unseren Arbeitsmarkt, nämlich das ist dann schon wahrscheinlich eine vor allem eine Folge der Pandemie, verändern und prägen in den nächsten Jahren?
0: Na, unseren weiß ich nicht, aber auf jeden Fall in den USA wird es spannend zu sehen sein, wie sich die, der Arbeitsmarkt für diese niedrigen Einkommensschichten ändert. Und da schaut es jetzt zumindest danach aus, dass hier die Arbeitnehmer plötzlich eine ganz neue Verhandlungsmacht haben, was auch super ist, ja, weil haben, man hat lang genug geklagt, dass die dass die Reallöhne, also die um die Inflation bereinigten Löhne in, in, in den niedrigen Einkommensschichten in den USA über zwei Jahrzehnte stagniert sind, während eben im Silicon Valley und an der Wall Street die, die Gehälter in die Höhe galoppieren. Und das, das korrigiert sich jetzt, weil plötzlich können die mehr verlangen und kriegen das auch und haben eben gegenüber den, den Arbeitgebern in diesen Branchen eine mehr Verhandlungsmacht. Die Frage ist nur, wie lange hält das an? Ist das jetzt nur temporär aufgrund dieser Umstände, die wir da geschildert haben, oder bleibt das so? Also auf jeden Fall haben sie jetzt mal ein höheres Niveau gewonnen. Ja, sie verdienen jetzt schon mal deutlich mehr äh, als vor, vor drei Jahren ähm, und, und von dem kommen sie nicht weg. Aber ob diese Dynamik so bleibt und ob die Verhandlungsmacht bleibt, das wird man erst sehen. Und Kulturwandel, Europa, das ist ein großes Fragezeichen. Ja, also da. Da kann man nur sagen, und das ist dann, da kommen wir weg vom, von, von der Wirtschaft und dann geht es eher ins Feuilleton hinein, wo man dann sagt, na ja, wenn da alle drüber reden und wenn überall kluge Artikel geschrieben werden, dann kann das schon sein, dass das irgendwann mal so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Ja? Und dass dann auch eben, wie man so schön sagt, diese Knowledge-Worker, also Wissensarbeiter, die die gut Situierten, die jetzt im Homeoffice sitzen, das, wovon sie vielleicht wirklich träumen, dann wirklich wahr machen. Ja? Das, das kann durchaus sein, es wäre eine spannende Sache, aber noch sieht man in der Statistik nichts davon.
1: Ja, wir können zumindest in unserem ganz kleinen Mikrokosmos Presse sagen, wir haben während der Pandemie keine Kündigungen zu verzeichnen. Also offenbar gab es keine Sinnkrise bei Presseredakteurinnen und Redakteuren. Offenbar
0: fühlt man sich bei uns wohl, auch wenn man im Homeoffice sitzt.
1: Obwohl wir die Redaktion hin und wieder schon vermissen. Lieber Karl, vielen Dank für deine Zeit und für deine Auskunft. Schönen Tag noch.
0: Ich danke dir, liebe Anna.
1: Übrigens, Karl Gaulhofer hat über das Phänomen, das wir da gerade besprochen haben, natürlich auch schon geschrieben. Den Link zu seinem Text aus der vergangenen Presse am Sonntag mit dem Titel So long, boss, packe ich wieder in die Informationen zu dieser Folge. Und alle Entwicklungen und Neuigkeiten zum Arbeitsmarkt, sowohl dem österreichischen wie auch dem globalen, finden Sie wie gewohnt rund um die Uhr auf unserer Webseite unter diepresse.com-wirtschaft. Papa und bis bald, sagt für heute Anna Weiner und wünscht noch eine angenehme Woche.